0: Heute zum Aufwärmen zwei Stellungen und vielleicht könnt ihr das wirklich ohne Brett versuchen, weil so schwer ist es heute nicht. steht zwar viel auf dem Brett, aber das, worauf es ankommt, ist nicht so viel. <lacht> Beginnen wir. Weißer König B1, weißer Läufer B2 und die Bauern von Weiß A2, B3, C2, F3, G2, H2. Und bei Schwarz, Schwarz hat den König auf F8, den Turm auf C5 und die Bauern auf A7, C7, F7, G7 und H6. Weiß ist am Zug und Weiß hat vom Material her einen Läufer und Bauern gegen den Turm. Das heißt, wenn das Schwarz vernünftig spielt, sollte mindestens Remis rauskommen, aber wie gesagt, weiß ist am Zug und das ist ja immer so, dass der, derjenige, der am Zug ist, ein bisschen einen Vorteil hat, weil er kann ja die Stellung gravierend verändern. Und dann schauen wir mal, der Läufer auf B2 ist ein, weiß, äh, ein, schwarz, ein weißer Läufer, aber auf schwarzem Feldern, also ein schwarzfeldriger Läufer. Und der König auf F8 und der Turm auf C5 stehen auf schwarzen Feldern. Und diese schwarzen Feldern sind auch noch auf einer langen Diago also auf einer Diagonale. Das heißt, Weiß kann hier äh, mit seinem Läufer auf die Diagonale gehen, wenn es möglich ist, und quasi den Turm gewinnen. Und er sticht hier einen Zug ins Auge, und zwar Läufer A3, weil die Diagonale, wo der Turm und der König stehen, ist halt die Diagonale a3, b4, c5, dort steht der Turm, d6, e7, f8, dort steht der König. Der König kann es nicht schaffen, in einem Zug den Turm zu decken, der Turm selbst kann nicht ziehen, er ist gefesselt, wenn der Läufer auf a3 steht, und es gibt keinen Bauer, der den Turm retten kann. Das heißt, in diesem Fall wird Weiß den Turm gewinnen, und dann hat er ein Endspiel, wo er mit sechs Bauern gegen fünf Bauern spielt und er hat noch extra einen Läufer. Das heißt, diese Partie müsste dann gewonnen sein. Schauen wir uns eine zweite Stellung an, um ein bisschen uns warm zu machen für, das heutige, für die heutige Folge. Und zwar, Weiß hat den König auf G1, ein Turm auf A1, ein Läufer auf E3 und dann noch ein paar Bauern, ein auf B2, C3, F2, G2 und H3. Schwarz hat ein König auf G7, die Dame auf F6 und noch ein paar Bauern, ein auf B3, B5, C4, G6 und H7. Und hier ist es so, dass Schwarz... Hat fünf Bauern gegen fünf Bauern, das ist klar. Aber schwarz hat halt die Dame gegen den Turm und den Läufer. Turm und Läufer sind langschrittige Figuren. Die können also dazu neigen, was aufzuspießen oder gar eine Festung aufzubauen. Und hier ist es so, dass weiß am Zug ist. Und weiß spielt hier Läufer D4. Damit ist die Dame gebunden. Die Dame ist gefesselt. Weil sie könnte dann zwar auf D4 schlagen... Aber er schlägt der Bauer von C3 zurück. Also es ist keine echte Fesselung, sondern es ist nur eine Fesselung. Eine echte Fesselung ist, wenn die Figur, die gefesselt ist, sich absolut gar nicht mehr bewegen kann. Und die Dame kann ja noch auf das Feld E5 oder gar den Läufer schlagen auf D4. Und die Dame und der König stehen auf einer Diagonale. Dame F6 und König G7, die stehen quasi auf dieser langen schwarzen Diagonale. Und wie gesagt, Läufer D4 gewinnt die Dame. Möglicherweise nimmt sie auf D4 weg. Und selbst wenn sie das nicht tut und der König jetzt aus der Fesselung rausgeht, also der König quasi nach F7 geht, dann kann Weiß trotzdem die Dame schlagen und in Folge wird der Turm von A1 auf die B-Linie gehen und dort die Bauern absammeln und letztlich dann mit dem Turm auch die Partie gewinnen. Allerdings, wir können es ja mal ein bisschen durchspielen. Wenn der Läufer nach D4 geht, dann schlägt die Dame auf D4 und der Bauer von C schlägt auf D4. Und dann muss man halt überlegen, was passiert, wenn Schwarz C3 spielt. Ja, das kann man ja machen, ist ja legitim. Und äh, da kann Weiß einfach auf C3 den Bauern schlagen. Also B schlägt C3. Und wenn dann Schwarz B2 spielt, um einzuziehen, zieht der Turm einfach auf B1, kontrolliert komplett die B-Linie, und kann die beiden Bauern dort in aller Ruhe als erst den B2 und nachher den B5 schlagen und damit die Partie komplett für sich zu entscheiden. Soweit zur Aufwärmung für heute. In unserem Endspielkurs heute geht es um ein sehr einfaches Thema, und zwar, wenn wir zwei verbundene Freibauern gegen den König haben im Endspiel, dann ist ja dieser König immer an die Bauern gebunden und weiß, also der Besitzer der zwei Bauern kann relativ leicht gewinnen. Schauen wir uns eine Stellung an, und zwar der weiße König steht auf dem Feld A8 und der schwarze König auf dem Feld E5. Und weiß hat noch zwei Bauern, einen auf E4 und einen auf F5. Der E4-Bauer deckt quasi den F5-Bauern und beide neigen dazu durchzugehen. Schwarz ist dran, wenn Schwarz hier in diesem Fall den Bauern auf E4 schlägt, dann spielt weiß F5 und das Quadrat des Bauern ist halt deutlich kleiner als, also der König kann den Bauern nicht mehr aufhalten. Wenn der schwarze König aber statt König schlägt E4, sagen wir mal einfach König F6 spielt, einfach um sich vor einen der Bauern zu stellen, dann folgt dann spielt Weiß einfach ähm, König B7 und Schwarz versucht jetzt hier nur zwischen den Bauern zu pendeln, also König E5. Und dann spielt Weiß halt König C7, Schwarz spielt wieder König F6 und jetzt spielt Weiß ähm, König D6. Damit kann der schwarze König nicht zurück auf das Feld E5, er muss jetzt zum Beispiel nach... Die, äh, F7 und dann kann Weiß schon anfangen mit dem Bauern zu laufen, sagen wir mal, er spielt dann E5, Schwarz versucht noch auf, auf Umwandlungsfeld zu kommen von dem Bauern, also König E8, dann spielt Weiß einfach, ähm, kann er sich einen Abwartzug erlauben, kann einfach, ja, er kann einfach König E 6 spielen und wenn jetzt Schwarz König C, D8 spielt, dann Spät weiß König f7. Und damit steht er auf dem optimalen Feld, um den Bauern e5 bis zur Umwandlung zu geleiten. Ja, er hat dann die drei Felder unter Kontrolle, e6, e7, e8. Und da kann der Bauer einfach durchgehen und Schwarz kann nur zugucken oder gleich die Uhr anhalten und die Partie aufgeben. Gut. Und dann schauen wir uns noch ein bisschen was anderes an. Weil das ist relativ einfach. Also wenn zwei Freibauern sich gegenseitig decken, also praktisch verbunden sind, ne, die auf benachbarten Linien und sich gegenseitig decken können, dann kann der kann man eigentlich nichts gegen die beiden Bauern machen. Und das ist wirklich eine sehr starke, also äh, ein sehr großer Vorteil, wenn man sowas hat. Jetzt kämpft es aber auch so, dass man halt die Freibauern nicht direkt nebeneinander stehen äh, auf den Linien, sondern sie können zum Beispiel ein Feld Abstand haben. Und da gibt es eine Regel, das ist die Regel vom schwimmenden Quadrat. Und zwar, wenn jetzt zwei Bauern praktisch ein Feld nebeneinander frei haben, dann kann man ein Quadrat von dem bilden, also die wird quasi die, Grund, die Basis des Quadrats bilden. Sagen wir mal, wir haben einen Bauern auf F6 und einen auf Bauern auf H6, das sind weiße Bauern, dann wäre das Quadrat F6, H6, H8. F8, das wäre das Quadrat dieser beiden Bauern, das schwimmende Quadrat. Und das heißt, wenn dieses schwimmende Quadrat die Grundreihe berührt oder praktisch in die Grundreihe reingeht, dann ist, kann der schwarze König, also kann der König der, des Gegners gar nichts die Bauern nicht mehr aufhalten und ähm, die Bauern brauchen noch nicht mal ihren eigenen König, um tatsächlich sich umzuwandeln. Schauen wir uns ein Beispiel an. Ich habe schon gesagt ein weißer Bauer steht auf F6 und einer auf H6. Der weiße König von mir aus auf A8, ganz weit weg, und der schwarze König auf dem Feld G8. Wenn jetzt der schwarze am Zug ist, sagen wir mal, er spielt König H7, ja, dann steht er ja noch in den Quadrat von beiden Bauern. Aber, dann kann der F-Bauer zum Beispiel ein Feld nach vorne gehen, ne, F7, und der Bauer von H6 kontrolliert das Feld G7 und der Bauer von F7, wo wir ja hingegangen sind, kontrolliert das Feld G8. Das heißt, dem schwarzen König ist es nicht möglich, in das Quadrat des Bauern, also er kann den f bauern nicht mehr aufhalten. Er muss dann von mir aus ähm, König H8 spielen und dann kommt einfach F8-Dame. Ne? Also relativ einfach. Das heißt also, in diesem Fall, wenn Schwarz am Zug ist, kann er die Partie nicht mehr für sich entscheiden. Und wenn Weiß am Zug ist, ist es ähnlich. Da spielt Weiß einfach, sagen wir mal, F7 Schach. Und der König muss entweder den F-Bauern schlagen. Ach nee, dann, dann, wenn Weiß am Zug ist, äh, braucht er in dem Moment erstmal gar nicht mit dem Bauern ziehen. Darf er auch nicht. Er wartet einfach, bis der König zur Seite geht irgendwo hin, sondern er macht einen Abwartezug und zwar spielt er einfach König B2 zum Beispiel, also er läuft Richtung seine Bauern und egal wo dann schwarz hingeht, kann man dann mit F7 oder H7 die Partie für sich entscheiden. Schauen wir uns mal eine andere Stellung an und zwar haben wir jetzt die Bauern auf F4 und H4 der König steht immer noch auf A8 und der schwarze König steht auf dem Feld G6. G6 ist das optimale Feld, um die Bauern aufzuhalten und dieses schwimmende Quadrat von den Bauern, das ist ja quasi F4, H4, H6, also ne, drei Felder, und äh, F6 und das berührt quasi die Grundreihe jetzt gar nicht, das heißt, das ist ein schwimmendes Quadrat und von daher muss Weiß sein König heranführen, um sozusagen die Partie für sich zu entscheiden. Gut, schauen wir an, was passiert. Wenn Schwarz am Zug ist, spielt der König h5, er bedroht quasi den Bauern h4 und das heißt, Weiß muss den f-Bauern ziehen, er spielt also f5, weil wenn Schwarz jetzt auf h4 schlägt, dann kann Weiß f6 spielen und der, der schwarze König ist nicht mehr im Quadrat, aber der schwarze König kann jetzt König H6 spielen. Ja. Das heißt, wenn Weiß jetzt König F6 spielt, dann geht der König ran, der schwarze. Äh, wenn Weiß F6 spielt, dann geht der König einfach mit König G6 an den Bauern heran und das Quadrat von dem hinteren Bauern, also H4, da bleibt der schwarze König drinne. aber weiß kann König B7 spielen. Er versucht quasi seinen Bauern heranzubekommen. Die beiden Bauern auf H4 und F5 stehen im Springerabstand zueinander. Das heißt, der schwarze König muss vor dem Bauern bleiben und man kann halt dann den weißen König heranführen. Schauen wir uns das mal an, wenn äh, Schwarz jetzt hier nicht König H5 spielt, sondern einfach König F5 dann spielt Weiß H5, jetzt kann der weiß-schwarze König wieder F4 nicht schlagen, er kann zum Beispiel König F6 spielen und jetzt spielt Weiß halt König B7. Die beiden Freibauern decken sich quasi gegenseitig, aber eben nicht, indem sie... Ähm, also der, der schwarze König braucht unheimlich viel Zeit, um nach H6 zu laufen, ne? zwei Züge, aber in diesen zwei Zügen hat Weiß schon einmal F5 gespielt, das heißt, die Bauern sind schon wieder eine Reihe weiter vorgerutscht. Spielt ähm, Schwarz jetzt nach König B7 zum Beispiel König G7, dann folgt F5, weil, wie gesagt, dann ist das Quadrat schon wieder ein Feld weiter vorgerutscht, spielt dann Schwarz, sagen wir mal, König H6, dann spielt Weiß F6, Schwarz kann H5 nicht schlagen, weil dann F7 kommt in Umwandlung, also muss er wieder irgendwie versuchen König H7 zu spielen. Dann hat Weiß wieder Zeit seinen König ranzuführen, also König C7 und wenn jetzt der schwarze König nach G8 geht, dann kommt H6 und jetzt sehen wir, dass das Quadrat der zwei Bauern schwimmt, äh, quasi die Grundreihe berührt und damit wird weiß die Partie für sich entscheiden. Wenn allerdings nach äh, wir nach König G7 nicht äh, F5 spielen, sondern gleich König C6, dann funktioniert das Ganze auch. Sagen wir mal, Schwarz spielt König H6, dann kommt König D6. Denn jetzt kann der König, der schwarze König, nicht auf H5 schlagen, weil wir einfach äh, König E6 spielen mit Weiß. Wir betreten quasi eins der Schlüsselfelder von dem Bauern F4. Und wenn Schwarz jetzt König H6 spielt, dann kommt einfach F5 und spielt schwarz König G7, dann folgt König E7 und der König E7 geleitet quasi den F-Bauern über f 6 F7, F8 zur Umwandlung und äh, damit besteht keine Gefahr. Gut, schauen wir uns noch ein Beispiel an, äh, wenn das weiter hinten steht, ist genau das gleiche, wenn also der Bauer auf F2 und H2 steht, dann ist es das gleiche wie eben, in einem geeigneten Moment, wo der schwarze König zur Seite tritt, äh, geht ein Bauer vor, sodass die Bauern im Springerabstand zueinander stehen, ja, also F2, H3 dann, wenn der König nach F3 gegangen ist, F2, H3, da stehen die Bauern im Springerabstand zueinander, und in dem Moment, wo der schwarze König, sagen wir mal, über F4 versucht, und G5 äh, hat weiß, ein Tempo, um seinen König heranzuführen, beziehungsweise, wenn der schwarze König keins der Bauern bedroht, kann man einfach nach F3 nachziehen und sozusagen die Bauern immer Stück für Stück weiter vorschieben, bis das Quadrat der Bauern die Grundreihe berührt und man sozusagen dann auch die Partie für sich entscheiden kann.